0: Werbung. Mein durchgetakteter Arbeitstag, der macht Spaß. Zwischen den Podcast-Aufnahmen, Meetings und kreativen Brainstormings brauche ich jedoch für meine Birne immer einen Schub Luft. Ja, ich mache dann das Fenster weit auf oder gehe kurz raus. Und ich gönne mir eine weitere Erfrischung, um wieder ready für die nächste Herausforderung zu sein. Extra, das ist mein perfekter Begleiter für den Arbeitsalltag, quasi mein Confidence-Boost für die täglichen Herausforderungen. Die Extra-Kaugummis, die schenken mir beim Kauen eine Mini-Auszeit für einen frischen Kopf. Was ist euer Extra-Kaugummi-Moment? Wann könnt ihr auf Extra-Kaugummi nicht verzichten? Probiert's aus und schenkt euch einen frischen Moment für euch. Werbung Ende Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Sonnige Grüße, ich bin Ralf Potsus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, ja, die sie mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt haben. Und sonnig werden jetzt eure Podcast-Kopfhörer und Podcast-Kopfhörerinnen, <lacht> denn bei mir ist Dr. Isabel Levi, sie ist Tierärztin mit einer mobilen Praxis auf Mallorca. Hi Isabel. Ja, hallo Ralf. Wir reden heute über kleine Hunde und zu große Tabletten, der richtige Katzensex und Drogenhunde. Allerdings meine ich jetzt hier nicht die Hunde, die Drogen aufspüren. Schön, dass du dabei bist. Tierärztin auf Malle. Wie viele betrunkene Partytiere musst du da so behandeln? Also wenn der Hund den Sangria-Eimer leert oder die Katze Bierpfützen aus der Schinkenstraße wegschlabbert.
1: Ja, das ist schon schlimm genug, ne? <lacht> kann passieren. Passiert es? Ja, das kann natürlich passieren, aber zum Glück sind die meisten Tiere ja schon resistent genug, dass das nicht so ein schlimmes Problem ist. Aber ja, theoretisch schon.
0: Wir werden in dieser Folge und auch in der nächsten Folge nochmal so einiges hören. Unterschiede mit der Tierhaltung Deutschland und Mallorca, Spanien. Bin ich mal gespannt auf diese ganzen kulturellen Unterschiede. Isabel, jetzt bin ich mal gespannt. Du hast eine mobile Tierarztpraxis. Das heißt, du fährst immer zu deinen Kundinnen und Kunden hin, die ein Problem haben mit ihrem Tier oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau so. Also die machen vorher einen Termin mit mir aus, erklären vielleicht schon, um was es geht. In den meisten Fällen ist ein Erstbesuch also damit verbunden, dass ich erstmal aufkläre, was ist wichtig hier auf der Insel zu beachten. Was muss man machen als Prophylaxe, also vorbeugende Maßnahmen, die man vielleicht auch aus Deutschland nicht kennt oder aus den anderen nördlichen Ländern, wenn die der herkommen. Ja, ja, hier sind ja viele internationale Menschen, die umziehen und die Insel genießen wollen. Also das ist schon noch was anderes, wenn man hier lebt. Nicht nur die Hitze, andere Parasiten. Die Verwurmung ist auch was anderes hier. Es gibt andere Wildtiere, andere Krankheiten. Und das ist halt eigentlich meistens der erste Besuch. Und dann alles andere, was kommt. Klar, da gibt es dann irgendwann Probleme oder die Impfungen stehen an. Und dann komme ich zu denen nach Hause. Das ist auf der ganzen Insel so. Also ich fahre zu jeder finker egal wie weit. Ähm und schau mir dann auch die Gegebenheiten vor Ort an. Also oft ist ja ein Tier nicht nur krank, zum Beispiel, dass ein Ohr tut oder eine Wunde irgendwo ist, sondern es gibt noch andere Probleme, die mit der Umwelt auch zu tun haben und dann sehe ich das vor Ort viel besser noch, als wenn der Hund einfach nur in der, oder die Katze einfach nur in der Praxis erscheint.
0: Seit wann lebst du jetzt schon auf Mallorca? Warum bist du da hingezogen als Deutsche? Wo kommst du ursprünglich
1: her? Ich bin jetzt seit 2007 auf Mallorca, komme ursprünglich aus dem Norden Deutschlands, aus Norderstedt bei Hamburg, <lacht> habe in Hannover studiert und nachdem ich dann einige Zeit im Ausland unterwegs war, ja, hat mich ein Jobangebot nach Mallorca gebracht und seitdem bin ich hier.
0: Weil du weggezogen bist, ist der Altersdurchschnitt in Norderstedt ziemlich nach oben gegangen.
1: <lacht> das weiß ich so genau gar nicht. Ich war letztens mal für ein Abi-Treffen da, da sah das noch fast gleich aus wie früher, also kann gut sein.
0: Ja und dann bist du ja sehr fest verwurzelt, du bist ja schon einige Jahre da. Was gefällt dir am allermeisten auf Mallorca?
1: Also tatsächlich das andere Leben. Es ist nicht nur das Wetter, es ist nicht nur das Essen, es kommt alles zusammen, die Menschen. Es ist eine ganz andere Lebensart. Man ist nicht an Sachen gebunden, so wie es in Deutschland ist. Es ist freier, einfach angenehmer. Man hat also viel mehr Sinn im Leben, würde ich mal so sagen, als wenn man jetzt stumpf in Deutschland jeden Tag im grauen Wetter zur Arbeit stapft. Also so empfinde ich das jedenfalls.
0: Ich bin auch ein bisschen neidisch, wo ich deine Bräune jetzt hier so sehe. Das ist schon, das ist fies gemein, wie braun du bist. Ja,
1: dabei bin ich schon immer mit Sunblock und nur im Schatten unterwegs. Ja, das kommt aber <lacht> passiv sowieso eher ja, im Laufe der Jahre.
0: So, jetzt reden wir mal über die spanischen Tiergeschichten, die oh du zahlreich <lacht> erlebt hast in den letzten Jahren. Womit fangen wir an?
1: Ja, also da ist eine Geschichte, die mir immer im Kopf blieb, weil ich so sprachlos war und mir der Hund dann auch nachher Leid tat. Also es kam eine spanische Dame zu uns hinein in die Praxis. Damals war ich noch in einer Klinik am Arbeiten und die hat den Hund gar nicht mitgebracht gehabt, aber ich kannte den von vorher. Es war ein kleiner 3-4-Kilo-Hund. Und äh, sie meinte dann, ja, der hätte jetzt Würmer, also sie bräuchte jetzt dringend was gegen die Würmer, das war eine Katastrophe und so. Und ich sag, Ja klar, natürlich, das ist ja auch furchtbar. Also ähm, habe ich ihr dann eine Wurmtablette mitgegeben und ihr gesagt, ja, die sind jetzt die neuen, die werden sehr gut vertragen. Sollte innerhalb von einem Tag oder zwei alles vorbei sein, dieser Spuk. Aber es wäre gut, wenn sie den Hund dann in der Woche drauf mal mitbringt, dass wir den nochmal untersuchen und auch die Kotprobe machen, um zu schauen, ob alles weg ist von diesem Parasiten, die der Hund hatte, also die Würmer. Ja, jedenfalls ähm, kam sie dann zwei, drei Tage später wieder und hat sich dann furchtbar beschwert. Also sie wollte dann auch schon mit meinem Chef reden, was das denn sollte. Die Tablette war ja auch so sauteuer und sie war riesig und die Würmer sind immer noch da. Also sie war ganz enttäuscht und das war furchtbar und dann der Service war also miserabel. Daraufhin habe ich natürlich gesagt, also jetzt weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Also eigentlich funktioniert die sehr gut, die wird immer sehr gut äh, vertragen. Äh, die sind ja die Neuen, die wir haben. Und dann meinte sie, ja, und mit dieser Größe, wie gesagt, der Hund hat sich auch furchtbar Gewehrt und hat sie versucht zu beißen und das war also ganz, ganz schrecklich. Und dann habe ich sie dann angeschaut und meint wieder hat versucht sie zu beißen. Also, warum das denn? Ja, als sie die versucht haben reinzustecken oder genau, als sie die versucht haben reinzustecken. Aber das geht so nicht. Sie will was anderes haben. Ich hab gesagt, ja, aber das ist die, die Fleischgeschmack hat. Das war schon die, die bessere war, die ganz eigentlich von den meisten Hunden geliebt wird wie ein Leckerchen. Und dann hat sie mich angeguckt, wie Fleischgeschmack. ist so, naja, die soll doch lecker schmecken, damit es kein Problem ist, die einzugeben. Und dann hat sie dann mich angeguckt. Äh, wie jetzt zum Essen. Und daraufhin als mir erst, bei mir ist der Groschen gefallen, dass, oh dass dieser arme kleine Hund wahrscheinlich, also diese Tablette hat einen Durchmesser bestimmt wie so ein, ja, so ein Euro-Stück, würde ich mal sagen. Die wird wahrscheinlich, also diesem armen Hund, diese Tablette von äh, ins 20 Ende, sage ich mal nett ausgedrückt, reingeschoben haben. <lacht> Und da hätte ich mich natürlich als Hund, wenn ich besonders, wenn ich nur so ein kleiner Hund bin, auch sehr gewährt. Das ist nicht besonders Für so ein angenehm gewesen. Nur. Genau, so groß wie eine Katze. Und äh, nicht besonders nett. Dann so eine riesige Wurmtablette reingekriegt zu bekommen. ja Gott,
0: der arme Hund, der hat sich ja gedacht, was macht die da? Was soll natürlich. denn das jetzt? Das ist doch mein Frauchen. Und dann irgendwann ja, muss man dann einfach mal zuschnappen. Weil
1: das, das, ist würde auch, das hätte ich wehtut. auch gemacht, natürlich. ist ja auch nicht nett, aber das ist auch krass, dass jetzt so eine Spanierin denkt, dass das jetzt normal ist, so ein riesen quadratisches Ding oder rund, ich weiß gar nicht mehr, die alten. <lacht> einfach mal, egal wie, hinten rein. Ja, da funktioniert es natürlich auch nicht und die waren, für, für spanische Verhältnisse ist sowas dann auch teuer, wenn das fünf oder sechs Euro kostet, also das war dann schon sehr lustig, dass die sich furchtbar aufgeregt hat, aber nachher ganz klein laut aus der Praxis rausgegangen ist mit einer neuen Wurmtablette.
0: Da hättest ja diese 5-6 Euro gleich in den Hund stecken können.
1: Ja, die hättest auch gleich in die Gosse reinwerfen können, einfach rauswerfen. Im nächsten Hundehaufen gelandet sozusagen. Ach
0: ja, das muss dann ja auch wieder raus. Ja,
1: sicher. Oh. Ja. Die saß wahrscheinlich oben wie so ein Keks obendrauf. <lacht> Und dann, naja, toll. Das also ich wäre jetzt
0: auf jeden Fall zukünftig misstrauisch.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja. Aber das war schon sehr witzig. Also das hat bei mir lange gedauert. Also bestimmt so ein paar Sekunden, ich gucke sie an, sie guckt mich an. Und bis das dann klar war, oh, <lacht> das war wahrscheinlich nicht so gewollt.
0: Was ist noch so falsch gelaufen? mit den Tieren auf Mallorca.
1: Ja, also die nächste Story, wo ich auch wieder nur mit dem Kopf schütteln konnte, war auch über das, die Unwissenheit von den Patientenbesitzern. Da muss ich ja immer wieder mich wundern drüber. Da sind dann Leute gekommen, die haben also eine Katze mitgebracht, junge Katze. Und da haben wir dann besprochen, wie die Impfschema im Schema ist und dass die ja dann auch kastriert werden soll. Also das bedeutet dann also, dass sie nicht mehr schwanger werden kann. Und dann fragen die mich, ja nee, also die kann sowieso nicht schwanger werden. Warum soll man das dann machen? Ich so, wie, die kann nicht schwanger werden. Aber sie haben mir doch erzählt, sie wohnen so auf einer schönen Finker. Ja, aber die Katze, die geht ja nicht raus. Ach so, ich dachte, sie wohnen auf einer Finker, wie gesagt. Ne? Nein, nein, die, die geht nicht raus. So, okay, das ist okay, ja ist ein bisschen seltsam. Normalerweise gehen Katzen gerne raus, auch wenn sie die Möglichkeiten dazu haben. Und dann haben die gesagt, nee, nee, also sie, ja, 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 gut, na klar, hier haben wir eine große Terrasse und und überhaupt, ja, tagsüber geht sie natürlich raus. Und dann war ich schon so am Abtasten, das mache ich ganz gerne nebenher zum Gespräch schon und dann denke ich, naja, die fühlt sich schon so relativ schwanger an. Ne? Und dann frage ich, aber wie kommen sie denn da drauf, dass die gar nicht schwanger sein kann, wenn sie tagsüber rausgeht? Ja, aber die geht doch nur tagsüber raus, so was passiert doch nur nachts. Ja. Wie, wie jetzt das, sowas in Anführungsstrichen passiert dann nur nachts. Sie meinen also, die Kater wissen, die da draußen rumlaufen.
0: Jetzt ist Tag, da gibt es kein Schnippi-Schnappi. Ne? Ja? Du kannst bisschen, nicht schwanger sein. Die haben es doch nur ich, einmal gemacht.
1: Ich habe es wirklich nicht verstanden. und Die Leute waren felsenfest davon überzeugt, wenn sie die Katze nur tagsüber rauslassen, dann kann die nicht trächtig werden. Und das passiert nur nachts. Und als ich dann sagte, ja, wir können jetzt gerne einen Ultraschall machen, um zu schauen, und tatsächlich war die Katze dann schon schwanger. Also das war dann für die natürlich äh, eine Herausforderung und ein Schock, aber da wusste ich auch gar nicht, sollte ich jetzt mit dem Aufklärungsunterricht anfangen oder wie macht man das dann am besten bei diesen Menschen?
0: Solltest du tun, und die erste Frage ist: Haben sie nur abends Sex? <lacht>
1: Nur nachts, nur nachts,
0: es zwischen zwölf nachts und sechs oder so, wenn es dunkel und ist. immer nur samstags.
1: Ja, also deswegen, da steckt man nicht in den Köpfen drin, man weiß nicht unbedingt, wie die gebildet sind. Ach, da komme ich auch schon gleich zur nächsten Story. Was ja, Moment, denn?
0: ich muss nochmal nachhaken. Ja. waren das zufällig Deutsche, die auf Mallorca leben? Das hört sich so deutsch an, so typisch deutsch.
1: Das kann sehr gut sein, also soweit ich mich erinnere, ist schon ein paar Jahre her, waren es Deutsche die sind immer ganz gerne zu mir gekommen in der Praxis, wenn ich dann da war. Ja,
0: das ist dann wieder so ein bisschen prüder und ähm, spießiger und wir reden bloß nicht über Sex <lacht> und ähm, genau, das, das passt wieder so ein bisschen. Da hast du ja auch mit sehr vielen Deutschen natürlich zu tun, die sich sagen, ich lebe jetzt auch auf Mallorca, weil es ist angenehm ist es ist warm, das Essen stimmt, ich bin jetzt hier.
1: Ja, ziemlich genauso <lacht> Aber genau das ist auch das mit dem sein eventuell, ein bisschen meine nächste Story, die kennt man bestimmt schon, das haben schon viele Leute auch gehört. Also ganz von vornherein, Hunde haben auch Nippel. Ich hatte schon genug Leute, die dann reinkommen und erzählen wollten, ja, mein Hund hat Zecken und das ist ganz schlimm, am besten noch im Notdienst am Wochenende. Panik. Ja, da sind Zecken an meinem Hund und gleich noch ganz viele und die sind alle am Bauch und dann schaut man sich das an und dann sind das Nippel. Und ich hatte auch schon Leute, die gekommen sind und die haben versucht, so eine vermeintliche Zecke herauszuziehen mit blutendem Wunden am Bauch und der Hund natürlich am Weinen. Also das sollte man natürlich bitte nicht machen. dann Also lieber mal sich die Anatomie anschauen. Und ja, auch die Rüden, also männliche Hunde, haben Nippel. Das hatte ich auch schon, dass Leute kamen, wieso hat denn ein männlicher Hund Nippel? Ja, da frage ich dann ja, haben Sie mal Ihren Mann angeschaut, der hat schließlich auch welche. <lacht> Nein, oder? den
0: schaue ich nicht an, das ist, ist ekelhaft. Das ist nur
1: mit T-Shirt, nur im Dunkeln, da weiß man nicht, dass da ja, auch genau. Nippel. <lacht> geh, so wir schön.
0: sind seit 20 Jahren zusammen und wir haben immer nur Samstags, wenn es dunkel ist, Nachts Sex, da sehe ich doch nichts.
1: Genau so. Also, das ist auch so ein bisschen, wo man sich fragt, Unverständnis von meiner Seite und da weiß ich auch nicht genau, wo ich die abholen soll. Also wo fängt das an, wo ich aufklären muss und was ist jetzt wichtig für den Hund? Mein Fazit meistens, also bei irgendwelchen Fragen am besten an den Tierarzt wenden, bevor man da selber rangeht. Da gibt es schon viele andere schlimme Sachen, die passiert sind. Leute, die ihren Tieren Medikamente aus ihrem eigenen Schrank gegeben haben. Paracetamol oder Ibuprofen oder sonst irgendwelche Sachen. Und dann äh, ist das Drama nämlich groß. Die Tiere liegen dann im Sterben, wenn sie dann zu uns kommen, weil die Leute denken, das ist normal, dass man denen irgendwas gibt. Uns hilft das ja auch mal aber Bauchweh oder sowas, nein. Bitte nicht selbst verabreichen. Da haben Sie nachher ein größeres Drama als vorher.
0: Bei Notaufnahmen haben wir das schon ein paar Mal gehört, dass wirklich ganz oft immer die Nippel verwechselt werden als <lacht> Zeckenbefall. Das wirklich kennt, glaube ich, jede Tierärztin und jeder Tierarzt. Ja. Werbung. Knödeltaler mit Pilzrahm und Kresse. Nee, das ist nicht so mein Ding. Paprika-Rinderhackpfanne. Hm, auch nicht so. Hier goldenes Curry mit buntem Ofengemüse und Kuba-Kokosbowl mit Nektarinen-Paprikasalsa und dazu Brokkoli und Koriander. Super lecker. Ja, da wäre ich jetzt alleine beim Einkaufen im Supermarkt nicht draufgekommen. Trotz vollem Terminkalender koche ich selbst. Ohne Hilfe fällt mir dann meist nur Pommes mit Fischstäbchen ein.
1: Ich finde das so unglaublich. Ein Ganzdal. Kein Skandal. Skandal.
0: Darum bin ich bei HelloFresh. Das ist stressfrei und lecker. Auch praktisch. Alle Zutaten werden frisch zu mir nach Hause geliefert. Ich lasse mir das immer montags zuschicken. Ja, das Selbstkochen, das ist gar nicht das Problem. Nur die richtigen Rezepte habe ich eben nicht. Jetzt freue ich mich schon auf meine Kokosbowl. Ja, und wenn ich dann doch noch etwas anderes essen möchte, dann ändere ich das eben auf der HelloFresh-Website oder in der App. Dank der einfachen Rezeptkarten könnt ihr alles schnell und praktisch zubereiten. So werden keine Lebensmittel verschwendet. Ihr bezahlt auch nur, was ihr verbraucht und spart Geld dabei. Mit dem Rabattcode Notaufnahme alles groß geschrieben, spart ihr sogar noch mehr. In Deutschland bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Der Versand der ersten Box ist übrigens kostenlos. Der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden gültig, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Merkt euch also den Rabattcode Notaufnahme. Eine Verlinkung dahin und zur HelloFresh-Website findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Einfach mal ausprobieren und gute Rezepte kennenlernen. Guten Appetit! Werbung Ende. Aber was ich noch ganz krass finde, und das wusste ich tatsächlich auch überhaupt nicht, dass dann auch männliche Tiere Milcheinschuss haben können.
1: Ja, das ist tatsächlich auch dann nicht in Ordnung. Also Nippel haben ist normal, ist anatomisch korrekt, das sollte jeder Hund haben, sonst stimmt da auch was nicht. Aber tatsächlich gibt es das auch mal, da hatten wir auch mal einen Rüden, der gekommen ist und der hatte tatsächlich geschwollene Milchleiste. Also der hatte wie Zitzen bei einer Hündin, nachdem sie Babys bekommen hat, nachdem sie Welpen hat. Und da war dann auch tatsächlich Milch rausgekommen. Das ist also ganz krass gewesen. Dem Hund selbst ging es ganz gut eigentlich, aber das ist nicht normal. Und da muss man dann weiterschauen, um was es geht. Das haben wir dann auch gemacht. Es gibt einige. Kann Thema das auch Hunde. sein?
0: Also das ist ja wirklich ein Mann. Es ist ja ein männliches Tier. Das, das geht ja nicht.
1: Das gibt es bei Menschen allerdings auch. Ja, also es gibt auch, dass Brüste dem Mann wachsen können, wenn der Hormonen ausgesetzt ist. Das benutzt man dann zum Beispiel bei den Geschlechtswandlungen, Aber generell beim Hund, der will keine Geschlechtswandlung <lacht> haben normalerweise. Weißt du nicht?
0: Alles ist möglich.
1: Aber da sind wir bei dem Thema Hormone und tatsächlich gibt es da. Ähm, verschiedene Tumoren, die genau solche Hormone oder hormonähnliche Substanzen produzieren können und dann das auch passieren kann. Oder aber, was dann bei diesem Fall der Fall war, den wir mal in der Praxis hatten, die hatten ähm, einen Hund völlig auf den Kopf gestellt. Was kann das sein? Ultraschall gemacht, Röntgen, Blutbilder. Es war eigentlich alles normal. Das zeigt ja jetzt nicht, dass es da irgendwo auf einen Tumor hinausging. Und dann haben wir uns natürlich weiter gefragt, um was geht's. Und dann irgendwann war da in der Praxis und dann sagt er auf dem Arm von der Frau. Und fing dann an, an ihrem Arm rumzuschlecken. Und daraufhin haben wir natürlich überlegt, aha, ich habe zwar vorher alles abgefragt, aber ich frage nochmal, benutzen Sie irgendwelche speziellen Medikamente? Nein, gar nichts, ich nehme keine Tabletten und gar nichts. Ja, benutzen Sie eine spezielle Creme vielleicht? Und dann fiel ihr ein, ach ja, ich habe doch immer meine Östrogensalbe, die ich immer abends drauf draufmache vorm Schlafen. Aber das kann doch nichts mit dem Hund zu tun haben. Ich habe hab, hab dann in dem Moment gezeigt, ja, leckt er da jetzt gerade an Ihrem Arm? Macht er das abends im Bett auch? Der schläft doch sicher bei Ihnen. Ne? Das war so ein kleiner Pfiffi. Und dann sagte sie, ja, das macht er ganz gerne ab und zu. Und ich dachte, das beruhigt ihn. Ah ja, na, dann wundert mich gar nichts mehr. Der hat immer Ihre Östrogensalbe auf. Geschlabbert Und dann passiert natürlich auch im Körper des Hundes, genau das, was eigentlich im Körper der Frau passieren soll, dass dann die Hormone funktionieren und dann auch mal da Milch produziert werden kann und eben die ganzen Zitzen geschwollen sind oder ganz andere Sachen noch passieren können, ja.
0: Du bist voll der Dr. Haus, die Dr. Hausen. <lacht> nee,
1: ganz so nicht. Ich bin ganz. <lacht> ja, da muss man
0: erstmal drauf kommen. Also, das Rätsel ja. ist gelöst, aber ähm, nicht schlecht und gut beobachtet.
1: Man fragt immer, ne? Also, man fragt immer wieder die Leute, machen Sie das, haben Sie das, nutzen Sie das? Es kommt immer nein. Und das ist eben das größte Problem bei uns, also bei den Humanmedizinern, das sind ja unsere Kollegen, da kann man auch immer noch fragen, wo tut es denn weh, was haben Sie gegessen und so weiter. Da sagen die auch schon nicht immer die Wahrheit. Aber bei unseren Patienten, Patientenbesitzern, das ist dann noch mal schlimmer, habe ich den Eindruck. Also vielleicht ist das nur mein Eindruck, aber die versuchen das immer schön zu reden. Also da wird nie berichtet, wie viele Leckerchen am Tag wirklich gegessen werden oder welche Shampoos benutzt werden oder Parfums. Und dann kriegt man da nur am Rande mal mit.
0: Da fressen ja die Tiere auch alles weg, was da eben so rumliegt. Hunde vor allem immer gerne katzen und da geht dann eben auch mal einiges schief, wenn man nicht richtig aufpasst.
1: Ja, genau. Also es gibt genug Hunde, die den Mülleimer tatsächlich ausleeren, wenn sie können, da muss man dann aufpassen. Gerade junge Hunde machen das ganz gerne, da sind interessante Gerüche drin, so eine Hundenase riecht so viele Sachen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wenn die dann sich, ähm, wenn dann so ein Mülleimer noch im Haus ist, wo es vielleicht noch Essensreste gibt und so, dann wird er halt ausgeleert. Am besten noch mit Hühnerknochen drin oder ein ganzes, weiß ich nicht Skelett, das auch aufgegessen wird. Und dann äh, ist das natürlich auch wieder dramatisch, weil meistens die Leute gar nicht wissen, was der Hund alles gegessen hat. Die überlegen dann nur, ja, was war denn da mal drin? Also da hatten wir auch schon oft genug Notfälle mit allem drum und dran, wo man dann die Fremdkörper aus dem Bauch wieder rausholen muss. Aber da gibt es natürlich auch kuriose Geschichten. Alle möglichen Arten von Fremdkörpern, die aufgenommen werden. Spielzeuge von den Menschen, von den Kindern. Das sind eine der meisten Sachen, die man tatsächlich im Bauch findet. Und äh, Mal Eine Sache, die ich auch mal erlebt habe, ist, da kam ein kleiner Welpe rein, der torkelte dann vor sich hin, der konnte gar nicht auf seinen eigenen Beinen stehen, der war wirklich in einem schlimmen Zustand und dann haben wir dann auch gerätselt, der hat natürlich dann erstmal Emergency Room mäßig komplette Behandlung bekommen. Aber dann spricht man dann mit dem Besitzern und fragt die, ja, was hat er denn aufgenommen? Und dann kommt natürlich, wie ich es gerade schon beschrieben habe, erstmal gar nichts. Ne? Ja, Mülleimer. Ja, Mülleimer mag er gerne. Okay, alles klar. Was war er denn in diesem Mülleimer? Hm, ja, vielleicht eine Packung dies, eine Packung das. Ja, aber ne, da kam dann erstmal gar nichts. Und dann sehe ich mir nur diesen Typ an und denke mal, hm, der sieht doch irgendwie Stoned aus. Also so kleine <lacht> Augen. Also so dieses Typische. Und das ist halt auch hier. Auch Sie eigentlich? Ja, das darf man natürlich dann nicht so fragen. Aber aber das ist tatsächlich auch was, was mir hier aufgefallen ist auf Mallorca. Zu den kulturellen Unterschieden vielleicht auch nochmal ein kleiner Punkt. Die Leute nutzen Cannabis schon häufiger und regelmäßiger. Und das ist tatsächlich, glaube ich, viel akzeptierter als in Deutschland. Kommt mir jedenfalls so vor. Jedenfalls habe ich dann irgendwann so in diese Richtung versucht zu fragen, gab es da vielleicht Kippen im Mülleimer? Ich meine, der Hund hatte auch veränderte Leberwerte und so, also als hätte der sich auch wirklich dann nicht nur Müll reingezogen, sondern irgendwelche Arten von anderen Substanzen. Und dann sagte er, ja, ja, die Kippen, die leeren wir natürlich immer aus. Ja, Raucher sind die, ja, das riecht man ja von Weitem. Aber dann irgendwann fragte ich, ja, waren da vielleicht auch noch andere Kippen drin, die vielleicht nie nur reine Zigaretten waren? Ja, oh, kann schon gewesen sein. Und dann haben die Frau halt damit da Sprache raus und sagte, ja, ja, wir ähm, haben eine Party gehabt und das, nicht nur das, sondern da war ein ganzer riesen Aschenbecher voll und da war halt dann auch so komplett weggefressen von diesem kleinen Welpen und dann wussten wir wenigstens, mit was wir zu tun hatten bei dem, um den gut zu behandeln.
0: Das heißt, dann hat er diese ganzen Zigarettenstummeln, also die normalen Zigaretten <lacht> und dann eben auch die Joints einfach aufgefressen ja. und ist dann Dauerstoned gewesen, der Hund.
1: Der war auch bestimmt schon ein paar Stunden stoned, also bis das denen überhaupt so aufgefallen ist, ja. Mhm.
0: Ganz so verantwortungslos war das Pärchen jetzt aber nicht. Zumindest im Keller das Meth-Labor. Das haben sie abgeschlossen. Da konnte der <lacht> Hund nicht ran.
1: Genau, sehr gut.
0: Was Hunde noch so abenteuerliches fressen mit gravierenden Auswirkungen, und da ist auch der Mensch wieder schuld dran, hört ihr in der nächsten Podcast-Folge auch. Jetzt aber noch mal eine Geschichte, hat dann auch was mit der Darmflora zu tun. Ja, irgendwie, wenn wir was essen, landet das irgendwann da. Was hast du da noch, Isabel? <lacht>
1: ja, auch was Kurioses, meiner Meinung nach, auch wieder Allgemeinbildung und Verständnis von den Patientenbesitzern. Also dann sollte ein Hund Antibiotika bekommen, und dann habe ich noch erklärt, ja, nächste Frau Kontrolle, wir müssen schauen, ob wir dann was für den Darm machen müssen. Das kann immer mal zu Durchfall führen, weil schließlich die Darmflora eventuell von dem Antibiotikum angegriffen werden könnte. Und daraufhin hat die Frau gesagt, ach so, ja, wieso, was ist denn mit dem Darm? Und habe ich ihr dann erklärt, ja, die Darmflora, die kann zerstört werden von diesem speziellen Antibiotikum. Das ist ziemlich heftig, weil das ja schließlich auch nur Bakterien sind. Und dann guckt sie mich dann an, äh, ich habe ihr dann erklärt, also das Antibiotikum zerstört ja Bakterien und das ist ja auch was im Darm ist und kann natürlich dann auch diese Bakterien töten. Daraufhin guckte sie mich dann an und war völlig außer sich und meinte dann, wie kann denn das sein, dass da im Darm Bakterien sind? Das kann ja wohl nicht sein. Und dann meinte ich nur, ja, die Darmflora, das sind die Bakterien, die wir ja zur Verdauung brauchen. Und dann schaute sie mich an und meinte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also Bakterien, die müssten ja raus. Bakterien sind was ganz Schlechtes. Sie hat sich furchtbar aufgeregt. Auch ihr Hund hätte das. Das müsste alles abgeschafft werden. Wir brauchen jetzt lauter Medikamente gegen diese Bakterien. Und ich sagte, nein, nein, die Bakterien sind wichtig, sonst haben wir keine gute Verdauung. Und das Immunsystem ist auch damit betroffen, das kann kann überhaupt nicht sein, deswegen müssen wir danach achten, dass die guten Bakterien wieder in den Darm kommen.
0: Genau, das sind die guten Bakterien. Ja. So.
1: Und da war sie dann, also sowas von außer sich, das hat sie auch länger nicht begriffen, erst beim zweiten oder dritten Besuch danach haben wir nochmal darüber gesprochen, Darmflora, das Wort kannte sie natürlich, ja, aus Werbung und Fernsehen und so, Darmflora bedeutet Bakterien und zwar die guten Bakterien, wie du es schon gerade gesagt hattest, die brauchen wir. Aber Antibiotika sind dann schlecht gegen die und da muss man schauen, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt, dann nach. Aber das war für die, glaube ich, bis heute ist das für die nicht wirklich verständlich, dass da der Bakterien in unserem Darm leben <lacht> und das völlig normal ist und auch richtig und gut ist.
0: Vielleicht schluckt die jetzt jeden Tag Pillen, auch selbst, ja, weil sie ist. diese Bakterien nicht haben möchte im Darm.
1: Also es gibt tatsächlich Leute, die, naja, das gibt es auch wieder als Story, ne? früher eher noch als heute, die sind ja genau das Gegenteilig angehaucht. Da hatte ich auch mal eine Patientenbesitzerin, so nennen wir übrigens die Kunden, wie vielleicht andere Leute das sagen würden, also unsere Patienten sind die Tiere, die Patientenbesitzer sind die, die die Tiere bringen. Da hatte ich dann die Bekanntschaft machen dürfen mit einer Dame, die etwas esoterisch angehaucht in der Welt umherlief. Und die hatte sich dann einen Wurm selbst einsetzen lassen. Und da war das dann, ich meine, so viel zu Bakterien. Das mag ja eine Sache oder das andere sein. Wir versuchen ja immer, unsere Tiere relativ wurmfrei zu halten. Obwohl, da gibt es auch genug Studien, ob das jetzt so extrem auch gut ist oder nicht. Aber dass ein Mensch sich freiwillig, Würmer in den Darm reinsetzt, ist für mich also was, was ich echt nicht nachvollziehen kann. Und dann wollte ich dir auch danach nicht mehr die Hand geben. Also.
0: Ja, aber der Wurm ist ja in ihrem Körper. Ja, ne? aber der
1: scheidet ja aber auch Eier aus.
0: Und wahrscheinlich krabbeln da noch ganz viele Würmer dann irgendwie so an ihr rum, weil mhm. da gibt es dann auch Nachwuchs. Richtig. Aber damit der Wurm dann in ihrem Darm Bakterien frisst? Oder warum hat sie das gemacht?
1: Ich weiß das nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich bei einigen Menschen, die denken, normal gehören Würmer in unseren Darm. Das ist auch so bei Aber wer setzt Natur. dann diese die
0: Dinger dann da auch ein? Das muss dann auch wieder irgendein Arzt oder Ärztin gemacht haben. Ich
1: glaube, das kann man alles übers Internet heutzutage das ist ja selbst auch. Einfach mal so
0: einen Wurm schlucken.
1: Ja, oder ich ein paar Eier. Ich eine Wurmkur in
0: meinem Darm.
1: <lacht> Kur andersrum, ja.
0: Du, du kannst die ja mal bekannt machen, die beiden. Die, die keine Bakterien möchte in ihrem Darm und die, die sich den Wurm hat einsetzen lassen. Ja, Vielleicht gibt es da ein Match, weil dann sagt sie sich, lieber einen Wurm als Bakterien.
1: <lacht> Einfach nur ekelhaft. Also das ist ekelhaft, während die Bakterien nun mal das Normalste der Welt sind. Und man muss dann halt mal schauen, wie man das den Leuten richtig erklärt.
0: Vielen Dank, Dr. Isabel Levi, Tierärztin auf Mallorca.
1: Ja, gern geschehen.
0: Und du kommst dann auch wieder. Wir hören uns in der nächsten Folge nochmal.
1: Sehr schön, bis dann.
0: Wenn ihr Isabel mit weiteren Tiergeschichten jetzt direkt hören möchtet und nicht zwei Wochen warten wollt, dann hört euch die nächste Folge direkt im Anschluss an. Abonniert einfach den Notaufnahme Premium Feed. Dort hört ihr dann die neue Folge Notaufnahme immer schon 14 Tage früher. Ja, außerdem habt ihr Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast Gästen. Auch zu Isabel gibt es da einiges. Und alles ist werbefrei. Jede Folge Notaufnahme. Also jetzt direkt weiterhören, was Isabel mit Millionären und Milliardären und ihren Tiertricks Verrücktes auf Mallorca erlebt hat. Eine Verlinkung zum Notaufnahme-Premium-Feed findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast oder auch auf YouTube. Wie hörst du denn immer Notaufnahme, Isabel? Ich höre Notaufnahme auf dieser. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Und mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen, das Buch zum Podcast. Das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, einfach mal draufklicken. Und da gibt es dann auch einige tierische Geschichten. Haarsträubend. Oder besser gesagt, Fell- und Federsträubend. Lest mal rein. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Also, es gab auch schon ein... Patienten, der zu uns kam, wo wir dann auch uns danach gefragt haben, was wohl die Besitzer so machen. In dem Fall war es ein Hund. Jedenfalls hatte der typische Symptome von einer Verstopfung, Magen-Darm-Erkrankung, also überhaupt nicht fit, dem ging es nicht gut. Also haben wir den erbrechen lassen, nachdem dann klar war, der muss irgendwas Komisches gefressen haben. Jedenfalls, was dann zu Tage kam, hat uns dann doch alle überrascht. Die Besitzerin stand daneben, der Hund erbrach sich über den gesamten Boden und was da zum Vorschein kam, waren 20 oder noch mehr gebrauchte Kondome. Ja? Und wir guckten nur die, so diesen Hund an und wir guckten dann diese Besitzerin so an. Wir hatten irgendwie gehofft, dass es eine Erklärung gab dazu.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.